1: Bon épisode à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler du second plus gros réseau de recherche mondial. On va parler YouTube et puis surtout le canal le plus rémunérateur pour les créateurs. Avec moi pour en discuter aujourd'hui, Sylvain Lepoutre, qui est spécialiste YouTube, reconnu YouTube expert par la maison mère elle-même et également podcasteur du podcast Code YouTube. Salut Sylvain, bienvenue
0: sur Marketing Square. Salut Caroline, et merci pour l'invitation.
1: Avec grand plaisir, j'avais hâte que tu nous dévoiles un petit peu de ta connaissance sur YouTube. Tu vas nous parler un peu de comment est-ce qu'on peut tirer une rémunération, mais même plusieurs types de rémunération, depuis sa chaîne YouTube.
0: Ouais, c'est ça. Il n'y a pas que AdSense sur YouTube, c'est qu'une toute petite partie pour beaucoup de créateurs même, et encore plus pour les entreprises et les pros qui sont sur YouTube. Donc ouais, ouais on va parler pognon aujourd'hui, et voilà, il y a des choses intéressantes, j'espère que vous allez apprendre des trucs.
1: On va parler même gros billets puisque YouTube, comme je le disais en intro, c'est quand même le canal qui rapporte le plus de sous aux créateurs, le canal le plus intéressant. Tu commençais par nous introduire AdSense, qui est la régie publicitaire de YouTube. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur le sujet C'est quoi AdSense Comment ça fonctionne Et comment est-ce qu'on
0: peut l'utiliser Très rapidement, AdSense a été lancé par YouTube au début des années 2010 et le principe était assez novateur à l'époque. C'était de dire, on met des publicités sur la plateforme et on va partager le revenu des publicités avec les créateurs de contenu. Ce que n'a jamais voulu faire Facebook, Instagram, etc. à l'époque, en tout cas. Et le partage, il se fait par rêve share, revenu share. Donc, c'est à dire 55% pour les créateurs et 45% pour la plateforme YouTube. C'est vraiment une part de l'argent qui arrive directement dans les poches de YouTube qui est redistribuée. Ce qui est assez intéressant, c'est que plus le gâteau devient gros, plus les créateurs peuvent gagner du revenu, contrairement à d'autres modes de rémunération des créateurs qui vont être, par exemple, sur un fonds, comme c'est le cas sur TikTok aujourd'hui, où là, bah, si euh, l'audience TikTok double, le fonds ne va pas doubler forcément en même temps.
1: Alors, une croyance qu'on a beaucoup chez les créateurs, et moi-même, quand j'ai rejoint le programme YouTube Partner, je l'ai un peu eu, on se dit, est-ce que finalement, le fait de monétiser l'accès à mon contenu, ça va pas me priver d'une partie de mon audience Est-ce que ça va pas stopper ma croissance de mon côté j'ai fait le test là depuis quelques mois et j'ai aucun impact sur ma croissance. Même au contraire, toi, Sylvain, est-ce que tu peux nous donner à l'échelle macro tes observations sur le sujet Est-ce que ça peut bloquer la croissance de certaines chaînes Est-ce qu'il y a des problèmes sur la monétisation via la régie AdSense
0: non, absolument pas. Alors, bon, déjà, j'écoute ce que dit YouTube sur le sujet. Alors, eux disent que ça n'a absolument aucun impact. Les algorithmes de monétisation et les algorithmes de recommandation de vidéos sont différents. Ils sont complètement déconnectés. Et effectivement, en analysant la donnée, j'ai accès en permanence aux analytics d'une soixantaine de chaînes YouTube. Vraiment plein de catégories différentes et plein de tailles différentes. Donc, ça me permet de voir un petit peu, justement, euh, si ce que je constate sur ma chaîne, ça s'applique aussi aux autres chaînes. Et non, il n'y a vraiment aucune corrélation. Il y a des chaînes qui sont entièrement démonétisées parce qu'ils vont utiliser des musiques qui sont sous droit d'auteur, etc et qui marchent très très bien il y a aussi des chaînes qui se monétisent et qui marchent très bien non il n'y a pas de lien vraiment direct c'est pas plus mis en avant parce qu'on les monétise comme certains peuvent penser il n'y a pas de pénalité si jamais on est démonétisé non plus
1: Effectivement, j'avais vu tout un sujet sur la chaîne YouTube for Creators. Ils font des choses incroyables sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner directement à la source parce que pour le coup, ils publient du très bon contenu. Et il y a souvent des Q&A où ils nous disent de plus en plus de choses sur l'algorithme, comment c'est foutu. N'hésitez pas à aller regarder. Et du coup, comment est-ce qu'on peut tirer des revenus grâce à YouTube Sylvain, toi, tu nous dis il y a 14 sources de revenus. Ça me semble énorme.
0: <rire> 14, c'est le nombre de sources de revenus que moi, je tire de YouTube, mais il y en a plus que ça, en réalité. Alors déjà... AdSense, il y a une espèce de légende qui dit que c'est à peu près 1 euro pour 1000 vues. En réalité, ça dépend énormément de la catégorie de vidéos qu'on fait. Si on fait du divertissement, on va avoir moins de publicitaires qui voudront aller sur nos vidéos. Et si on fait des vidéos hyper spécifiques dans un domaine particulier, on va avoir des revenus beaucoup plus élevés parce qu'il y a plus de publicitaires qui vont se bousculer au portillon. Pour donner un exemple, il y a des créateurs qui vont être à 50 centimes pour les 1000 vues à peu près en moyenne et d'autres qui peuvent aller jusqu'à 15 ou 20 euros pour 1000 vues en revenus AdSense. Ça peut être très, très variable. Ça varie aussi en fonction de la période de l'année. Vers novembre, décembre, quand il y a les fêtes de Noël qui arrivent, on a des revenus qui sont plus élevés pour mille vues. Mais globalement, on garde une moyenne de 2, 3, 4 euros par mille vues. C'est à peu près pas mal. Et quand je dis que c'est qu'une goutte d'eau, c'est qu'en fait, quand je regarde sur toutes les chaînes que j'ai auditées, donc que j'ai accompagnées, j'essaie d'estimer à peu près leurs revenus directement en provenance de YouTube. Donc, AdSense, c'est toutes les autres sources dont on va parler juste après. Et en moyenne, ils sont à peu près à 37 euros pour mille vues. J'en ai qui sont à 0 euros pour mille vues, mais j'en ai qui vont jusqu'à 1000 euros pour mille vues. Un entrepreneur qui, lui, a un business model énorme, il fait pas beaucoup de vues, il est méga ciblé, mais il va vendre ensuite derrière des prestats à 4, 5, 6 000 euros à une bonne partie de son audience. Voilà, c'est extrêmement variable. Alors, si tu veux peut-être les différentes sources de revenus que moi personnellement j'utilise, donc AdSense évidemment, moi, ça représente 5, 6 de mes revenus. On va avoir de l'affiliation, je vais parler d'un produit, d'un service, je vais renvoyer vers un lien Amazon par exemple, il bah, y a un petit pourcentage qu'Amazon va me reverser pour avoir envoyé un client par là. Donc l'affiliation Amazon, dans le domaine de la photo, j'ai d'autres sites, mais il y en a dans plein de domaines différents.
1: Et là-dessus, Sylvain, ce que tu reçois de vrais revenus par l'affiliation, parce que moi j'en fais un petit peu, j'ai l'impression que c'est anecdotique. En tout cas, c'est assez difficile d'en faire une vraie source de revenus conséquente. Est-ce que toi, tu arrives à avoir quand même des montants qui sont corrects au niveau mensuel
0: ça dépend en fait de la thématique de ta chaîne, mais pendant longtemps, ma chaîne photo, c'était des tests de matériel. Donc très logiquement, beaucoup de gens regardaient ces vidéos juste avant d'aller acheter un produit. Et donc là, ça faisait des revenus qui pouvaient être trois ou quatre fois supérieurs à AdSense pour ma chaîne. Donc c'était mon revenu principal pendant longtemps. Il y a pas mal de chaînes tech ou des chaînes beauty aussi qui vont recommander beaucoup de produits, qui peuvent pas mal marcher sur l'affiliation. C'est un modèle économique comme un autre. Et là aussi, il y a des chaînes YouTube qui vont être à fond sur une seule source de revenus l'affiliation, AdSense ou d'autres. Et il y en a qui vont vraiment se dire, bah moi, je veux multiplier les sources et ne pas dépendre directement d'une grosse source.
1: Intéressant à noter, évidemment, que comme c'est un principe de pourcentage, plus vous allez vendre ou faire vendre des produits qui sont sur un panier moyen élevé, donc là, nous disait Sylvain, du matériel de photo ou tout ce qui est matériel tech, plus forcément, vu que vous touchez un pourcentage, vous allez gagner des sous. À savoir aussi que la régie Amazon va accorder des commissions plus ou moins élevées en fonction des catégories produits. Puis dernière chose sur la partie affiliation, vous avez aussi... Bah, tout l'écosystème des SaaS, donc les logiciels tech. Et là où ça peut devenir vraiment intéressant, c'est que certains programmes d'affiliation en logiciel tech vous proposent en fait des revenus récurrents par mois. C'est-à-dire que si quelqu'un s'inscrit pendant 10 ans à un logiciel que vous avez recommandé, vous touchez des revenus passifs chaque mois.
0: Tout à fait. Dans les autres catégories, il y a les systèmes de dons qui sont assez connus. Ça, c'est quand on va faire une chaîne très communautaire. On va parler d'une passion, des jeux de rôle, par exemple. Et on a une communauté qui adore notre contenu et qui veut nous encourager. Et on peut donner des petites contreparties en face. Donc, ça aussi, c'est une bonne partie de mon modèle économique pendant un moment sur ma chaîne photo. Après, on va avoir tout ce qui est sponsoring. Les sponsoring, on se rend pas compte, mais ça représente une somme vraiment très importante par rapport à l'affiliation. Ça peut être x10, x20, x100 par rapport à ce qu'on toucherait juste avec de la pub. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de créateurs de contenu qui vont prendre des sponsors. Maintenant, pour les pros, les entreprises, c'est généralement un modèle économique qu'on ne suit pas trop parce qu'on préfère mettre en avant ses propres produits.
1: Sur cette partie-là, ça m'intéresse qu'on fasse une petite parenthèse parce que pour le coup, tu l'as dit, la sponsor, ça drive d'énormes revenus par rapport à d'autres revenus qui sont un peu plus longs à mettre en place. Tout ce qui est retenu sur de la volumétrie, comme par exemple AdSense en fonction des vues ou par exemple l'affiliation en fonction des achats. Là, sur le sponsor, vous vendez de l'image. Donc, il y a beaucoup plus moyen de signer des gros billets. Comment est-ce que tu fais, toi, Sylvain, pour aller potentiellement démarcher des sponsors Ou alors, peut-être, où est-ce que tu affiches sur ta chaîne que tu pourrais rechercher des sponsors
0: Mon cas n'est pas forcément le meilleur exemple. Comme ma chaîne est assez ancienne et bien positionnée sur sa niche, c'est les sponsors qui me contactent. cest vrai que j'ai entre 15 et 20 propositions par semaine de sponsoring et j'en accepte une ou deux par mois. J'ai plus l'embarras du choix, mais maintenant, aujourd'hui, j'ai une agence qui gère toute cette partie pour moi, toute la partie négociation avec les marques, ils connaissent mes tarifs et ils les renégocient à la hausse régulièrement. Quand on est un gros créateur de contenu, moi, ce que je recommande, c'est plutôt de jouer sur ce que j'appelle le business de la rareté. C'est-à-dire de dire, OK, bah, j'ai X vidéos potentiellement sponsorisables dans l'année. Soit vous suivez un peu les règles que j'ai dit, que c'est dans ce cas-là, c'est temps les marques vont payer pour avoir un espace d'image sur votre chaîne. Soit tant pis, on ne les prend pas. Je décourage par contre les créateurs de faire un maximum de contenu, tout sponsorisé et très mal négocié pour pas cher parce que, en général, ça donne une assez mauvaise image.
1: Exactement. Et ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon la pollution d'audience. Plus votre audience est jugée polluer. Moins cher, vous allez pouvoir vendre vos sponsors. Donc malheureusement, vous rentrez après dans une spirale où vous vendez plus mais pour moins cher. Si on regarde à l'échelle macro, eh ben vous vous faites pas forcément plus d'argent et vous avez pollué votre communauté.
0: C'est ça. Donc pour les sponsorings, ce qui va être vraiment important, c'est d'avoir une audience qui est fidèle et récurrente. C'est-à-dire que ce qui va intéresser les sponsors, c'est de voir quel va être le nombre minimum de vues et d'engagement qu'il va y avoir sur un contenu, parce qu'ils vont essayer d'estimer que peut-être la vidéo ne va pas dépasser les 1000 vues, par exemple. Et donc ils vont prendre ce chiffre plancher pour essayer d'estimer la valeur du sponsor. Alors il y a des outils après pour essayer d'estimer à combien vous pouvez demander un sponsoring. Moi, j'ai trouvé que le meilleur moyen, c'était de progresser par soi-même, c'est-à-dire de proposer un prix. Si la marque accepte sans discuter, bah la marque suivante vous proposez un peu plus, et puis on continue comme ça, et petit à petit, on arrive à peu près... Au prix juste.
1: Quoi. Pour ceux qui s'intéressent au sponsoring et qui veulent regarder en fait une estimation de combien ils pourraient gagner pour une vidéo sponsor pour un post sur LinkedIn, j'ai sorti un outil qui s'appelle le Rich Calculator. Je vous mettrai le lien dans les ressources de l'épisode et c'est un outil gratuit qui va vous permettre en tapant votre volumétrie d'audience moyenne, le nombre de personnes environ qui regardent vos contenus, le nombre de personnes qui interagissent et le nombre de personnes qui sont abonnées à vous. On va faire un mix and match et on vous propose un prix moyen. Alors évidemment, c'est un référentiel ça n'aura jamais une granularité folle, mais en tout cas, ça vous permet de savoir à peu près comment vous positionner en fonction des indices publicitaires, c'est-à-dire combien coûte sur ce canal une impression payante, donc une vue payante.
0: C'est vraiment génial, cet outil, et merci de l'avoir mis en place, parce que ça n'existait pas en français, à ma connaissance. Et surtout, en gratuit. C'est une bonne base de départ. C'est-à-dire qu'il y a des créateurs de contenu qui savent très, très bien se vendre. Et il y en a d'autres qui ont aucune idée de la valeur qu'ils ont auprès de leur audience. Ils disent, bah, je fais juste des vidéos pour le plaisir. J'ai eu des mamans, par exemple, qui étaient hyper suivies, qui avaient des communautés avec 20, 30 000 personnes qui regardaient chacune de leurs vidéos, et qui faisaient encore des vidéos gratuites en échange d'un produit qui coûte 10 euros. Et je me disais, mais c'est pas possible, tu te souvends tellement. C'est vraiment important pour ces personnes-là, en tout cas, d'avoir un outil qui dit, ah, mais en en fait, je pourrais au minimum déjà demander 1500 euros contre une vidéo. Waouh, je ne m'en rendais pas compte. Quoi.
1: Et en plus, Sylvain, c'est comme ça qu'on a commencé à échanger et conçu cet épisode. C'est depuis les commentaires de ce post sur LinkedIn, sur le Rich Calculator. Donc, je trouve ça assez drôle.
0: Exact, exact. Je vais faire rapide pour les autres sources de revenus qui me concernent. Mais après, encore une fois, il y en a plein d'autres. Donc, j'ai des prestats externes en photo vidéo. Donc, plutôt des prestats de formation. J'ai fait des vidéos, par exemple, pour LinkedIn Learning, qui m'ont été achetées donc par la plateforme LinkedIn Learning et pour lesquelles il y a des royalties ensuite. J'organise des stages et des voyages photos. Donc, voilà, sur toute la partie photo, j'ai à peu près ça comme source de revenus. Et ensuite, sur ma deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Le coin des youtubeurs, où là, on aide des youtubeurs à développer leur audience. Là, c'est un petit peu plus classique, on va dire, comme modèle économique. Il y a de la vente de formation, des euh, petites consultations d'une heure, des audits complets où là on prend 10-15 heures on fait le tour de toute la chaîne et on voit un petit peu ce qu'on peut faire derrière des accompagnements beaucoup plus approfondis pour aider soit des boîtes soit des créateurs à se lancer ou à renouveler leur contenu. Donc, on va assimiler ça à du coaching dans l'ensemble. Je donne des cours dans des écoles de pub ou des écoles de commerce aujourd'hui sur tout ce qui est vidéo en ligne et YouTube. Il y en a qui vont faire des conférences, il y en a qui vont créer des apps, il y en a qui vont faire des lignes de vêtements. Enfin, voilà, je passe tous les détails, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, des sources de revenus possibles. Et tout ça, je l'attribue directement à YouTube parce que si j'avais une audience, même Instagram, j'aurais probablement pas fait autant de choses.
1: Aujourd'hui, si tu devais donner quelques recommandations pour des personnes qui veulent aller chercher des clients via YouTube, comment est-ce qu'il faut se positionner selon toi
0: Alors, faut noter que YouTube, c'est une plateforme qui est moins facile d'accès que d'autres. Si on regarde un petit peu l'effort qu'il faut fournir par rapport à l'engagement qu'on va obtenir en face, il est très important sur YouTube, de prime abord. C'est-à-dire que euh, si vous devez créer votre première vidéo YouTube, vous allez probablement passer 20 heures, 30 heures peut-être, à écrire, à tourner, à monter, à publier, à comprendre comment ça marche, etc. Et vous allez publier votre vidéo, elle va faire euh, 20 vues, peut-être 2 likes, et ce sera vos amis qui auront été voir la vidéo. Au début, c'est assez peu flatteur. Mais en fait, la vraie force de YouTube, c'est que ça va se positionner à plusieurs endroits du tunnel. C'est-à-dire que c'est une très bonne plateforme pour faire de l'acquisition. YouTube est excellent pour aller trouver la bonne audience pour vos vidéos. Et donc, pour votre entreprise, vos offres, vos produits, vos services, parce que la partie qu'on va appeler acquisition quelque part, mais quand quelqu'un va regarder une de vos vidéos, il va pas simplement arriver et se dire ah ok je ne connaissais pas cette personne, maintenant je la connais, il va aussi découvrir quelles sont vos valeurs, voir votre langage corporel, entendre votre voix, et toutes ces choses là sont des choses qu'on va généralement faire dans une deuxième ou troisième étape d'un tunnel, et là elles sont déjà directement dans la première étape en fait en réalité. Et parfois, on peut même les emmener, grâce aux mécaniques d'algorithme de YouTube, donc les recommandations pour le coup, à être dans la partie plus rétention. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils auront vu une de vos vidéos, même si vous vous abonnez pas, YouTube va probablement vous recommander la vidéo suivante et peut-être la suivante. YouTube va faire le boulot un peu à votre place quelque part. C'est cette puissance-là, on va dire, du média vidéo en format long qui est assez unique. Je dirais qu'il y a une autre plateforme qui est encore meilleure que YouTube pour ça, c'est Twitch. Twitch, c'est là où il y a les communautés les plus engagées, parce qu'on va passer trois heures pendant une soirée entière avec quelqu'un, comme si on était avec des potes, mais Twitch n'a pas la partie découvrabilité et, et acquisition qu'on peut avoir sur YouTube, par exemple. Donc YouTube, aujourd'hui, est le meilleur équilibre, à mon sens en tout cas, entre de la pure acquisition, comme on pourrait faire avec de la pub ou avec des TikTok, par exemple, et de la pure conversion, de la pure rétention, comme on pourrait faire avec Twitch, par exemple.
1: Il y a une chose dont on n'a pas parlé qui me semble essentielle quand on parle de vente. On est sur un podcast marketing, il y a plein de gens qui font du e-commerce qui sont en train de nous écouter. Il y a quand même une révolution qui est en marche sur YouTube. On s'était dit qu'on en parlerait un peu. C'est ce qui s'appelle le Why Commerce. Comment est-ce qu'on peut vendre sur YouTube Et YouTube vient de lancer YouTube Shopping qui fait des intégrations impressionnantes avec des plateformes e-commerce, notamment un vrai gros partenariat avec Shopify. Est-ce que tu penses que ça, ça va pas aussi Permettre encore plus de monétiser directement YouTube et notamment mettre un bon coup de boost niveau affiliation.
0: Si je pense que ça va vraiment faire un pont parce que une des difficultés de la vente sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient d'ailleurs, de faire sortir les gens de l'appli. C'est très difficile quand quelqu'un est sur une session Instagram qui est en train de se balader, qu'il a juste 10 minutes à tuer, de l'emmener sur un site web, de le faire s'inscrire, de laisser son numéro de carte bleue, etc. C'est pour ça que c'est un tel enjeu, en fait, hein, pour ces plateformes-là, de pouvoir intégrer de la vente. Et que YouTube le fasse avec Shopify, je trouve que c'était vraiment intéressant. C'est pas avec n'importe quel partenaire. Et du coup, Shopify, en particulier pour toutes les personnes qui vendent leur savoir, leur connaissance ou leur expertise, je pense que c'est vraiment parfait. C'est-à-dire que vous pouvez mettre une heure de consultation directement bookable sur votre page. YouTube en un clic et ça c'est quelque chose qui est assez révolutionnaire il n'y a plus besoin d'aller sur un site web de lancer un navigateur et tout ça donc j'ai hâte de voir où ça va aller à mon avis il va y avoir des nouveaux modèles qui vont sortir peut-être des nouvelles offres de prix des nouveaux produits peut-être des mini-produits des mini-transactions plutôt par exemple de vendre une heure de consultation à 150 euros bah, il y aura peut-être 10 minutes découverte à 3 euros ou à 15 euros et qui amèneront à autre chose peut-être y avoir une étape intermédiaire mais j'ai hâte de voir un peu ce que les pros vont réussir à faire avec ce nouvel outil.
1: Et ça, ça vous permet non seulement d'étendre vos revenus en tant que créateur, parce que vous pouvez faire la promotion d'autres marques en ayant un minimum de friction, parce qu'on sait très bien que quand on renvoie les gens vers la description, on perd énormément en conversion. Et puis, bah derrière, ça vous permet aussi de pousser vos propres produits. Et maintenant qu'on a parlé billets verts, maintenant qu'on a parlé ROI direct, tu as aussi d'autres choses à nous raconter parce que finalement, YouTube fait naître d'autres opportunités par capillarité, pourrait-on dire, par effet ricoché.
0: Oui, complètement, parce qu'il y a un truc avec le média vidéo que j'ai découvert par l'expérience, ça vous place sur un piédestal. Automatiquement, ça crée une espèce d'autorité, même si elle n'est pas souhaitée. Je donne l'exemple sur ma chaîne photo. J'ai toujours dit je suis un amateur, j'apprends la photo, je ne suis pas du tout un professionnel et j'ai eu tout le temps, tout le temps, des gens qui me contactaient en disant, bah toi qui es un pro de la photo, est-ce que tu peux m'aider dans ça, ça, ça et ça C'est la même chose pour la chaîne du coin de youtubeur, c'est la même chose pour plein de créateurs que j'accompagne, et c'est quelque chose sur lequel les entreprises ne savent pas trop en tirer profit encore. Il y a des expertises de fou dans les entreprises et elles restent dans l'ombre. Et je pense que de mettre cette expertise en avant, ça peut vraiment aider à poser une, une expertise. Quelqu'un qui a fait ça très bien, c'est le CEO du Sleep français. Il a fait ça il y a quelques années. Il avait une toute une série sur YouTube qui s'appelait J'y vais mais j'ai peur sur le, la création d'entreprise. Donc, ils faisait pas du tout des vidéos sur comment fabriquer des slips ou des chaussettes. Et ces vidéos étaient vraiment des références pour tous les entrepreneurs qui voulaient se lancer. Et on s'est dit, mais voilà, ce type, dans le milieu entrepreneurial, il pèse, il a une vraie parole, il est censé, il a des choses assez intéressantes à dire. Et cet argument d'autorité, là, quelque part, ça va aussi faire vendre. Ça va non seulement faire vendre par ricochet, parce que les gens, une fois qu'ils vous ont une deuxième, troisième ou quatrième fois, ils vont dire, OK, je sais que c'est avec cette personne que je veux bosser. Et Sinon, ça va se faire aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont vous contacter. Vous les connaissez pas et elles vous suivent et elles vont un jour dire, OK, j'ai vu vos vidéos. Je pense qu'il y a quelque chose de super intéressant à faire ensemble. Ça peut être des partenaires commerciaux. Ça peut être plein d'autres choses. Et vous-même, après, quand vous avez créé une communauté autour de vos produits, autour de vos services ou de votre passion, ça va vous permettre de mobiliser votre communauté. Vous pouvez faire du développement de produits en les sondant, en les utilisant, un peu comme on fait dans du crowdfunding, par exemple. Vous pouvez faire des collaborations avec d'autres créateurs de contenu ou d'autres personnes qui sont un petit peu sur des niches similaires à la vôtre, des crossovers ça permet de développer son réseau un truc qui est hyper puissant aussi il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me voir avec cette envie là ils disent là aujourd'hui je vais faire une chaîne YouTube à mon nom je vais parler évidemment de ma boîte aujourd'hui mais je voudrais que si demain je change d'aventure ou que j'ai envie de parler d'autre chose l'audience puisse me suivre et donc en fait de créer une audience ça vous permet de gagner une liberté de lancer des nouveaux projets parce que vous savez que vous avez cette audience captive qui est là pour vous qui vous connaît, qui connaît vos valeurs et qui a envie de vous suivre dans toutes vos aventures, en fait. Et ça, c'est assez puissant. Et là encore, on l'a beaucoup moins fort, en tout cas, on l'a un peu sur d'autres réseaux sociaux, mais moins fort que sur YouTube, je pense.
1: Alors là, tu prêches une conviction sur les bénéfices de la marque personnelle, même si tout le monde déteste ce mot « personal branding », ça fait vraiment jargon de communicant. Et pourtant, il y a des vrais effets, donc certains que tu décris déjà ici. Un autre et un dernier sur lequel on va clore l'épisode, c'est que même ça vous permet de maîtriser une nouvelle compétence. Et en fait, la compétence de savoir parler en vidéo, de savoir vous vendre ou de savoir présenter votre offre de produits ou de services, même parler des autres et même communiquer avec les autres, eh ben c'est vraiment des compétences qui sont valorisables sur le long terme. Donc voilà, au-delà de l'argent, tu nous le disais Sylvain, il y a aussi d'autres opportunités qui émergent. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé dans cet épisode de toute façon. On te retrouve rapidement pour un prochain épisode sur YouTube. En attendant, on peut te retrouver non seulement sur LinkedIn, je mettrai ton lien dans les ressources de l'épisode, mais aussi sur ta chaîne YouTube qui apparaîtra à ses côtés dans les ressources et puis à domicile sur ton podcast code youtube. Merci beaucoup Sylvain et je vous dis à tous à très vite dans Marketing Square. Ciao. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.
0: Marketing Square.